0: Hola, muy buenos días. Vamos a considerar esta mañana una oración un tanto larga de Philip Dodrich, pero la haremos o leeremos esta oración en dos días. Una oración para ser liberado del mundo. Dios bendito, en medio de diez mil trampas y peligros, déjame buscarte con una humilde oración para que me liberes de los que se levantan contra mí. Salmo 59, 1, y que tus ojos estén puestos sobre mí para siempre. Cuando la desidia esté a punto de apoderarse de mí, despiértame de los ociosos sueños con una visión real de este mundo invisible y eterno al que me dirijo. Recuérdame lo importante que es aprovechar al máximo los momentos que me das. Tiempo para prepararme para la eternidad. Cuando los pecadores me quieran engañar, que yo no consienta. Proverbios 1.10 Que mi conversación contigo haga que pierda el gusto por las conversaciones de aquellos que son extraños a ti. De aquellos que quieren separar mi alma de ti. Que honre a los que temen al Señor y pase tiempo con personas sabias y santas para así progresar diariamente en sabiduría y santidad dame vida para que por medio de mí también puedas animar a otros hazme un instrumento de gozo para iluminar y avivar la llama del amor en los demás que esta llama atrape y crezca de corazón a corazón guárdame señor del amar el placer sensual y terrenal que recuerda que poner mi mente en las cosas de la carne es muerte romanos 8 6 y bueno yo creo que hacemos bien esta mañana en considerar esta expresión de dodrish recuérdame lo importante que es aprovechar al máximo los momentos que me das yo quisiera preguntarte si eso es una realidad a tu vida, si realmente tú estás aprovechando el día de hoy los momentos que Dios te da, el momento que te da con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, uh, en el ministerio que desarrollas para el Señor, todo, todo absolutamente, lo estás aprovechando, estamos aprovechando las horas para dormir, estamos aprovechando eh, el comer, estamos aprovechando todas estas dádivas que el Señor nos ha dado bueno yo creo que esta es una buena manera también de cultivar nuestro temor por el Señor como lo estamos meditando en el Salmo 112 y estamos tratando de contestar la pregunta ¿cómo es el hombre que teme a Jehová? ya hemos dicho que en los primeros tres versículos el salmista se centra en decirnos que el hombre que teme a Jehová es bendecido es bendecido y esta bendición afectará no solamente al hombre que teme a Jehová, sino a su descendencia. Tal como dice el Salmo, el verso 2, poderosa en la tierra será su descendencia. Así que podemos ver que esta es una consecuencia del de temor a Jehová. Así que surge una pregunta cuando llegamos al verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa... Y su justicia permanece para siempre. La pregunta es, ¿somos instrumentos de bendición para nuestros hijos? Somos instrumentos de bendición. Y ojo, aunque esto en cierta proporción tiene que ver con el sustento económico y la provisión que nuestros hijos requieren, permíteme recordarte que no lo es todo. El verso 3 enfatiza que Dios provee, abundantemente pero esto tiene que ser en un equilibrio ya que en la propia palabra de dios lo vemos a menudo vemos que los justos sufren son perseguidos y se encuentran en vituperio muchas veces pero la verdadera fuente de nuestros bienes viene únicamente de la bondad de dios en otras palabras la fuente de nuestros bienes es reconocer la bondad de Dios sobre nosotros. La buena mano de Dios operando alrededor de nuestras vidas. Esto pudiera incluir la abundancia de bienes terrenales, el gozo correspondiente para disfrutarlos. Porque seamos sinceros, tú y yo conocemos gente que tiene muchos bienes, pero no los disfruta. Como dice Eclesiastés, Dios no les ha dado el don de poder gozarse y alegrarse con esos bienes. Según el libro de Eclesiastés, disfrutar de lo dado por Dios es un don, es un don. Ahora, es interesante que para muchos que tienen estos bienes, el don se les ha negado, el don se les ha negado. Pero para el verdadero creyente, cuando los bienes fuesen quitados o perdidos, somos llamados a mantener la correcta relación con Dios. Por lo tanto, nuestro énfasis debe de estar centrado en vivir una vida que agrade al, se al Señor y no solamente estar enfocados en, lo en los bienes que comúnmente la gente se enfoca en este mundo o en esta tierra bienes que ciertamente son necesarios situaciones que ciertamente son necesarias para el sostenimiento de nuestros hogares pero por ejemplo el temor a Jehová es algo que las personas no consideran como algo importante el temor a Jehová es algo que no está de moda ni siquiera entre los creyentes mucho menos entre los no creyentes así que este es un buen pasaje para preguntarnos ¿Cuál es nuestra actitud ante el dinero? ¿Cuál es nuestra actitud ante los bienes materiales? Y solamente puede haber dos cosas. O, lo, o los poseo o me poseen. Vuelvo a decirlo. Los bienes materiales o los poseo o me poseen. Observa cómo dice Primera de Timoteo 6.18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos bueno estas dos últimas palabras, dadivosos generosos es algo que también escasea en nuestros días, ahora yo sé que hay muchas personas con posibilidades económicas que cuando tienen la oportunidad de dar lo hacen pero lamentablemente muchos lo hacen con los propósitos o los fines equivocados aún nuestro dar aún nuestra generosidad debería de estar centrada en glorificar el nombre de Cristo. Segunda de Corintios 6.10 Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bueno esta es la actitud adecuada con la que nosotros tenemos que dar libremente con liberalidad como dice Pablo cuando se requiere cuando vemos la necesidad entonces estamos listos para poder bendecir damos de gracia como dice el evangelio lo que de gracia hemos recibido así que bien pudiéramos hacer un contraste entre el patriarca Abraham y Lot al momento de separarse quizás Lot buscando la prosperidad y dejándose engañar por lo que su vista vio. De esa manera, él buscaba asegurar el futuro de su familia. Y esto no es malo. Pero el padre Abraham temía a Jehová y puso su vida en sus manos. Así que yo quisiera animarte con esta historia. Cuidado con confiar en tu vista. Cuidado con confiar en tu corazón acerca de de el futuro porque el corazón es engañoso no sé si te has dado cuenta de eso hay un profeta de antaño que lo dijo engañoso es el corazón más que todas las cosas pero entonces el contraste en el verso 3 al final dice y su justicia permanece para siempre es la misma frase que encontramos en el salmo 111 3 gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre así que esta expresión garantiza la compañía divina a través de nuestra historia a través de la trayectoria del hombre en el proceso que dios tiene para cada uno de ellos recuerda que la justicia es un atributo divino recuerda que el señor no nos trató con su justicia cuando nos salvó nos trató con su misericordia trató al hijo con su justicia y a nosotros nos dio su misericordia esta justicia no es algo de atributo personal o de manufactura humana sino que al recibir la justicia de dios obtenemos ese don de parte suya el Nuevo Testamento es rico en el entendimiento de la justicia que no, se nos ha imputado en la obra de Cristo. Personalmente creo que la epístola a los romanos es una joya, un tesoro que nos habla acerca de la justicia de Dios en la persona de su Hijo. Por esa razón es que Dios anhela producir un carácter, un carácter justo. Entonces, el hombre que teme a Dios vivirá correctamente. Y esa es la razón, entonces, querido amigo, querido hermano, por la que el hombre que teme a Jehová es bendecido. Somos bendecidos al encontrar deleite en los mandamientos. Como ya dijimos, esta expresión, el hombre que mucho se deleita en sus mandamientos. Somos bendecidos cuando vemos que nuestra descendencia será poderosa, será poderosa. Pero finalmente somos bendecidos porque Él ha querido darnos su justicia y entonces su justicia permanece para siempre en nuestras vidas. Vamos a orar en esta ocasión. Vamos a dar gracias al Señor, ¿qué te parece? Por su palabra y por lo que Él quiere hacer en nosotros. La condición es, temamos a Jehová, temamos a Jehová. Señores, estoy agradecido de que podemos llegar a este Salmo y encontrar que hay una brújula segura para nosotros, para temerte. Nos dices en este Salmo cómo se ve el hombre, la mujer, que teme a Jehová. Nos dices cómo es que la gente que cree en ti por gracia, Debe verse ante los demás. Somos bendecidos, Señor, como hemos leído en los primeros tres versos. Y eso es manifestado a través de, a través de encontrar deleite en tus mandamientos. Eso es manifestado cuando nos damos cuenta que nuestra, nuestra descendencia está siendo bendecida. Y aún, Señor, nos damos cuenta que nuestra descendencia, Señor, es poderosa sobre esta tierra. Poseyendo espacios, poseyendo lugares inimaginables, eh, eh, tomando retos tan grandes que nosotros jamás tomamos. Bueno, gracias por ello, Señor. Y gracias también porque tu justicia permanece en nuestras vidas. No solamente somos justificados por la fe, sino haces que nuestro andar, que nuestro caminar en ti sea un caminar justo y recto sea tu nombre alabado y adorado para siempre amén gracias por acompañarnos el día de hoy no olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo esperamos que nos acompañes el día de mañana